0: A palavra de Deus. Nós hoje estudamos o livro de Josué na, na classe de, de, do Velho Testamento, aqui em cima, muito interessante, o livro de Josué é espetacular, o é, um livro que marca aquele momento da conquista da terra prometida, e, e ele, Josué no final do livro, ele demonstra é, como... Como é importante você dar a Deus a exclusividade na sua vida. Deus quer ser exclusivo em nossas vidas. E aí, nós, eu quero começar fazendo essa pergunta a você e você guarde com você, dê essa resposta para Deus. Deus tem sido exclusivo na sua vida? Como você tem colocado Deus na sua vida? Até onde ele é exclusivo, ou em que área da sua vida ele é exclusivo, ou não está sendo exclusivo. Então, Deus quer exclusividade. E quando Josué, ele chamou o povo a essa responsabilidade, ele, ele fez uma reunião. No capítulo 24, o último capítulo de Josué, nós vamos meditar nos versículos 14 e 15, versículo muito citado, né? nós é, citamos bastante esse versículo é, de Josué, capítulo 24, versículo 14, às vezes tem, uma, tem umas coisas que são interessantes. Né? É, às vezes nós aprendemos um versículo de um, de um livro, né? e parece que o livro só é aquilo ali, quer dizer, nós conhecemos só aquele, aquele, aquele versículo ali. E, na verdade, o livro de Josué, nós vimos aqui é, hoje, ele nos dá assim uma, uma orientação de como conquistar é, algo que Deus nos manda conquistar. Então, é, o livro de Josué ele é todo muito interessante, mas nós vamos meditar hoje só nesses dois versículos. Capítulo 24, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os, os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa e minha família serviremos ao Senhor. Bom. Josué, ele convoca a, o povo para uma reunião. Ele chama os líderes, chama, lá no versículo 1, se você mantém a sua Bíblia aberta, no versículo 1 diz assim, ó, então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, e os líderes, e os juízes e os oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus. Josué, nesse momento, Existem algumas correntes que dizem que é, ele mandou trazer a arca de Siló, que ficava a 16 quilômetros de Siquém, para Siquém, para essa reunião. Por quê? Porque nessa reunião era uma reunião solene. Imagina até que essa reunião tem iniciado com uma oração, talvez com cânticos, como a nossa aqui. E aí ele trazendo a arca, a arca, todos nós sabemos que naquele tempo ela representava a presença de Deus, onde a arca estava, entendia-se que Deus estava ali, nós sabemos né, que no Velho Testamento o Espírito Santo ele descia para algo especial, mas não ficava, só a partir de, do, do Novo Testamento do, mais propriamente da, do episódio de Pentecostes, né, que o Espírito veio e permaneceu, então Naquele momento, Josué faz essa reunião porque ele queria que o povo compreendesse que aquele momento não seria ele que estava falando, que iria falar. Não seria ele que iria falar. Ele, ele queria que o povo entendesse que aquele, aquele momento era um momento solene. Era um momento em que todos precisavam prestar atenção. Era um momento em que Deus ia falar. Deus ia dar as... Naquele momento ali, as últimas orientações, porque eles já haviam conquistado a terra. Eles já haviam passado por todas as é, dificuldades até chegar à terra prometida. Terra essa que Deus prometeu lá para Abraão. Tirou lá Abraão de Ur dos Caldeus e falou que ia levá-lo até a terra que eu lhe mostrarei. E aí chegou Josué, que foi o privilegiado não é, para entrar na terra prometida. Agora eles já estavam na terra, agora eles já, é, já haviam conquistado as cidades, já tinham feito as distribuições lá para as, para as tribos, onde cada um ia ficar, estava tudo resolvido, porém, Josué precisava das últimas orientações, porque até porque ele já estava ficando velho, ele já ia deixar o comando, deixar de forma, como nós falamos hoje na classe, né, de forma errada. Por que errada? Porque ele deveria fazer... O mesmo que Moisés fez com ele. Ele precisava preparar alguém para assumir a liderança. Por isso, gente, que começa a fase dos juízes. Por quê? Porque o povo não tinha uma liderança. Aí, Josué, então, ele começa essa reunião e ele começa dizendo, ó, Deus vai falar para vocês. Versículo 2, ele diz assim, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele começa Daí para frente, ele começa a relatar as coisas que Deus havia feito para o povo. Ele começa a chamar, é uma questão até doutrinária. Ele estava lembrando o povo do que Deus fez por eles. Ele estava chamando o povo a, 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 a parar e pensar assim, ó, espera aí. O que que Deus tem feito por nós? O que que Deus tem feito por nós para que eu, eu o coloque como exclusividade na minha vida? E aí Josué então começa a, a narrar, na verdade Deus através de Josué, começa a narrar para eles, a passar, a, lá desde o tempo de Abraão, passando por, é, pela, pelo tempo de de cativeiro no Egito, o tempo na, 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 no deserto, até a, a passagem pelo, pelo Mar Vermelho, como eles e aí muito daquele povo que havia entrado na Terra Prometida, que vocês sabem muito bem, que muitos dos que passaram pelo Mar Vermelho não entraram na Terra Prometida, porque ficaram, essa geração, a maioria deles morreram, então muitos deles talvez nem se lembrassem, nem se lembrassem, Apesar de que eles tinham, assim como Moisés fez com Josué, ele, todo o povo sabia da história. Isso, eu acho que eu já comentei aqui, acho que o pastor Márcio já falou aqui, é uma coisa que é interessante que eu, é, eu percebi lá em, lá em Cuba, que as crianças contam a história de Cuba assim, com uma, uma facilidade tremenda. Eles conhecem, por quê? Por quê? Algumas pessoas, né, eles aprendem isso, eles crescem dessa forma, sabendo o que, que aconteceu no país. Então, Moisés fez exatamente isso. Explicou não só para Josué, como para todo o povo. Então, todo o povo sabia de tudo, que eles, de tudo que o povo de Deus havia passado. Mas naquele momento ali, Josué, ele está falando para que o povo se lembre de algo que eles haviam experimentado. Eles haviam experimentado o poder de Deus. Eles viram muito bem o que Deus fez na vida deles para a começar a passar pelo Rio Jordão. Aquele povo que estava ali na, naquela reunião solene, eles sabiam exatamente, porque eles viveram isso. Eles viveram essa, essa história. Eles viveram, para eles era algo assim, muito latente. Eles estavam, poxa, conseguimos passar pelo, pelo o, o Rio Jordão a pés enxutos num tempo de cheia, onde o rio ficava muito difícil de atravessar, Deus parou as águas do rio para que nós pudéssemos atravessar. Então, o Josué estava chamando na mente deles tudo isso. Eles precisavam lembrar disso. Eles precisavam lembrar dos feitos de Deus para que eles pudessem entender o que é, ou o que eles deveriam fazer na, com Deus na vida deles, a exclusividade de Deus na vida deles. Então, Josué, quando quando reúne o povo, eles, ele queria que o povo entendesse isso, para chegar o momento, né, para chegar o momento da exortação. Ele foi explicando, tipo assim, meio que amaciando o povo, né, eles vão entendendo, eles vão entendendo, depois eu vou falar para eles o que, que eles realmente precisam fazer. Então, quando che chega no, no versículo 14, 15, Josué, então, explica para eles, ou, com a própria vida, ele fala para o povo o que é a exclusividade de Deus. O que, como Deus quer que você o coloque na sua vida. E quando nós falamos disso, meus, meus amados, nós vamos ver que, é, aliás, lendo o texto, nós vamos ver muitas coisas que nós precisamos mudar, e mudar mesmo, porque Deus... Ele quer e para nós é necessário. Deus quer ser exclusivo, mas para nós é necessário colocar Deus como exclusividade da nossa vida. Porque às vezes nós colocamos diversas coisas na frente de Deus. Às vezes nós buscamos diversas coisas e deixamos Deus para trás. E, e Josué lembra o povo também, e aí muito próprio desses dois versículos, ele lembra o povo... O que os antepassados haviam feito lá atrás, que adoravam outros deuses, que buscavam os prazeres do mundo, que queriam fazer tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, mesmo assim Deus ainda abençoou, mas Deus, aí talvez alguém pode pensar assim, ah é? Então eu posso continuar errado que Deus vai... Deus, nós não podemos esquecer, Deus tinha um propósito com aquele povo. Deus tinha um propósito, de chegar lá na frente, que tudo apontava para Jesus. Deus é, continuou levando aquele povo, não é porque o povo era bonzinho. Não, que, ele que não, não ele queria alcançar, e alcançou, lógico, né? o propósito dele, que era chegar em Jesus. Por isso ele conduziu dessa forma. Por isso, é bem verdade que aquele povo, eles sofreram. Tanto é assim que muitas vezes ficaram lá no deserto, rodando, rodando, rodando e nunca chegavam a lugar nenhum. Tanto assim que eles foram perseguidos, que aliás, muitos né, são perseguidos até hoje. Por quê? Porque não fazem de acordo com a vontade de Deus. Por isso, é, Deus chegou a partir de, do, do, do momento em que Josué e Caleb foi lá para reconhecer a terra, e que eles voltaram, e fal, aliás, Josué e Caleb e mais alguns, mas Josué e Caleb que viram, como eu falei hoje cedo, que olharam com os olhos de Deus para aquela terra, e lá eles só viram as possibilidades de crescimento, as coisas boas que existiam naquela terra. Então, por isso, Deus falou, ó, daqui para frente, só vocês vão entrar, nem Moisés vai entrar. Moisés chegou na porta, viu, era bom demais, mas só que não pôde ficar. Por quê? Porque tinha cometido falha. Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Deus é justo. Deus é justo. Às vezes nós queremos que Deus nos abençoe e Ele quer nos abençoar. Mas Ele só vai nos abençoar se Ele, se ele for exclusivo na nossa vida. Ele, ele abençoou de forma maravilhosa Josué e Caleb. Por quê? Porque eles colocaram Deus exclusivo na sua vida. Eles não olharam para as coisas do mundo né, e viram dificuldades. Ou, ou, ou impossibilidade, não, nós não, vamos conseguir, não, não, eles olharam para aquela terra e falaram assim, ó, essa terra é terra que manda leite e mel, essa terra, ela, ela produz os melhores cachos de uva, essa terra é maravilhosa, um monte de problemas, mas eles olharam com o olhar de Deus, colocaram Deus acima de todas as coisas, eles sabiam que aquelas dificuldades eles iriam vencer por causa de Deus. Eles sabiam que essa batalha não era a batalha deles, era a batalha de Deus. Então, por isso, colocaram Deus exclusivo na sua vida, foram vencedores. Mas Josué, então, ele nesse versículo 14, ele fala assim: olha, vocês querem adorar quem? 14, 15, né? Os seus antepassados adoravam outros deuses seus antepassados buscavam as coisas do mundo, por isso eles ficaram para lá, meus irmãos, isso nos chama muita atenção, nos chama atenção como igreja hoje, como povo de Deus, porque nós servimos o mesmo Deus, o mesmo Deus, não tem diferença nenhuma, Deus continua sendo o mesmo, Deus não muda, e aí isso nos, nos deixa bem tranquilos, mas, é, aqueles que não colocam Deus como exclusividade na sua vida, devem ficar preocupado. Por quê? Porque esse mesmo Deus, ele é justo. É interessante que se você pegar e ler o, o livro de Josué, você vai ver que teve uma batalha que eles perderam. Perderam por quê? Porque Deus é, ficou fraco? Não, porque Deus permitiu que eles perdessem. Por quê? Porque deixaram de colocar Deus exclusivo na, na sua vida. No momento da batalha, eles resolveram tudo sem a direção de Deus, sem perguntar a Deus, Senhor, o que você acha? Devemos é, aceitar é, poupar os gibionitas? Eles não perguntaram para Deus. Os gibionitas chegaram lá e eles não quiseram saber, foram lá, e, e Deus tinha falado que era para acabar com tudo, porque aquela terra seria do povo de Deus, eles não fizeram isso. Aconteceu... Né, que eles acabaram derrotados, então, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é bondoso, Deus vai nos dar, como Deus também vai nos cobrar, é isso que nós precisamos entender, é, eu ontem estava lendo sobre é, um tema, eu ia até falar sobre ele aqui hoje pela manhã, é, achei muito interessante, que, que, é, eu estava lendo sobre Deus falar conosco, eu estava lendo sobre, sobre é, Samuel, primeiro Samuel, e, e é interessante que nós pedimos para Deus falar conosco. E, as, e muitas vezes nós pedimos para Deus falar conosco, mas nós não o colocamos como exclusividade da nossa vida. Queremos ouvir a voz de Deus, por isso que nós só queremos ouvir aquilo que afaga o nosso ego por isso que nós só queremos ouvir aquilo que nós entendemos que é bom, quando Deus nos cobra, nós não queremos aí dá a impressão que é, não, isso não é Deus que está falando não. não é, isso não é Deus que está falando não, por quê? porque Deus não, tá, não está sendo exclusivo na nossa vida versículo 14 Josué começa nos mostrando a primeira coisa que nós devemos fazer para colocar Deus é, como exclusividade na nossa vida primeira coisa Olha só, agora temam o Senhor. A primeira coisa para demonstrar que Deus é exclusivo na minha vida, eu preciso temê-lo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer é você demonstrar um respeito por uma grande divindade. Está lá no, no dicionário, se você for lá no dicionário, está é desse jeito. É você... Ter um respeito por alguém que você entenda que é sobre todas as coisas. Josué então falou assim, olha, você, vocês precisam temer a Deus. Mostrar para ele que ele é dono da sua vida. Mostrar para ele que ele pode qualquer coisa com a sua vida. Fazer de você o que ele quiser. Nós precisamos ter disposição para isso. Nós precisamos ter disposição, sabe por quê? Porque quando eu falo que Deus, para Deus, eu disse, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu vou estar dizendo para Deus, olha Deus, se o Senhor me quiser, lá, vou citar um lugar aqui, tá gente? Mas é, é, não, mas é um lugar difícil, porque, lá no lixão de Gramacho, que nós já fomos para fazer essa visita, nós conhecemos muito bem, né? Deus, faça de mim o que o Senhor quiser. Então, mas Deus fala assim, eu quero você lá. Quero você trabalhando lá. Mas peraí Deus. fica lá direto, né? mas eu preciso entender, se, eu, se o meu temor a Deus, eu, eu estou dizendo para Deus que Ele é dono da minha vida, então Ele vai fazer de mim o que Ele quiser, é temer a Deus é dar a Deus a autoridade para Ele fazer o que Ele quiser de você, e aí o, o é, Josué está falando isso para o povo, por quê? Porque nesse momento gente, o povo de Deus começou a dar uma balançada, eles começaram a, a querer fazer isso, não... Como nós já somos vencedores, nós já conquistamos a terra prometida, agora eu posso, é, tipo assim, ó, ah, quem fez, fomos nós que fizemos, Deus não fez nada não. Estavam esquecendo do que Deus, de que a vitória era de Deus não deles. Se nós conquistamos o céu, não é pelas nossas forças, é pela graça. Se você pode e tem a certeza e deve ter, né, precisa ter a certeza da sua salvação, saiba de uma coisa, você só tem porque Deus garantiu por Jesus Cristo. Não foi por, por mérito meu, por mérito seu. Foi por Jesus Cristo. Então, nós precisamos reconhecer isso e dar a Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Mas, então, é, 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 Josué continua. Para demonstrar que Deus é exclusivo na sua vida, devemos servi-lo com, primeiro, integridade, de maneira completa. Nós devemos servir a Deus como é, é, dizer para Ele, assim: todo o meu ser pertence ao Senhor. Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes nós é, nos entregamos a Deus em parte. Em parte. Às vezes nós nos entregamos a Deus é, no domingo. Às vezes nós nos, é, nos entregamos a Deus só para poder desfrutar das coisas que Deus tem para nós. Das coisas boas, né? Boas que eu digo assim, que aos olhos dos homens são boas. Mas as dificuldades, não, isso eu não quero. O envolvimento na obra, não, isso eu não quero. Às vezes nós servimos ao Senhor é, dessa forma. E achamos que Deus é exclusivo na, na nossa vida. Não é. Deus não está sendo exclusivo. Deus só é exclusivo a partir do momento que eu sirvo Ele de todo o meu coração. Me entrego totalmente. A minha vida, Senhor, a minha vida é sua. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu sou, eu sou totalmente teu. Às vezes nós cantamos isso. Não é? E Ele continua. E que, e que sirva também com fidelidade. Eu preciso ser fiel a Deus. Por quê? Josué estava falando isso Por isso ele explicou tudo antes Porque ele queria dizer assim Olha, vocês precisam servir com fidelidade Ao Deus que é fiel Deus foi e sempre será Fiel E principalmente naquele momento Que, que Josué queria que o povo entendesse Olha, vocês viram? Ele prometeu e cumpriu Vocês acham que vai ser diferente com a gente? Não Deus nos prometeu o céu Deus nos prometeu vida eterna na terra prometida, que é o céu. Essa terra prometida do, do, do povo de Israel, ela está prefigurando o céu, lá no céu. Só que lá no céu, nós não vamos ter que lutar contra ninguém. Pelo contrário, nós vamos ter somente alegria. Nós não vamos poder fazer esforço nenhum, a não ser adorar a Deus. Mas eu preciso ser fiel com Deus que é Isso meus irmãos, nós precisamos pensar, pelo menos, dê o direito a você mesmo de pensar na sua vida, se você está sendo fiel a Deus em tudo. Eu não vou trazer aqui, ah, mas que, normalmente quando se fala de fidelidade, né, nós, logo, as pessoas logo pensam assim, e vai falar de dízimo, dízimo também, dízimo também, mas tem muito mais gente, muito mais, até porque, se Deus quiser, a vitória vem, mesmo que não tenha nem o dízimo. Porque Deus tem poder para abrir o mar, Deus tem poder para segurar o rio, Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Mas aqui Ele cobra a nossa fidelidade e a nossa fidelidade também entra o dízimo. Mas eu não posso olhar só para isso, senão estou sendo pequeno demais. Eu tenho que olhar para o que Deus faz por mim. Aliás, quando se fala em dízimo, nós não devemos nem olhar para o que eu vou fazer. Eu tenho que olhar para o que Deus já fez por mim é, e o que Ele tem feito. E se aquilo que eu entrego, que não é meu, né, é de Deus, se é realmente, eu posso comparar com tudo aquilo que Ele tem me dado. Então, eu, eu preciso ser fiel na minha vida, no modo geral. Eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que ser fiel à minha igreja, porque Deus pede isso. Eu imagino que por isso que Josué, conta toda aquela história de uma maneira doutrinária para que o povo seja fiel àquilo que, àquele momento do, do, do povo que eles estavam passando. Então, eles precisavam reconhecer isso. Ser fiel um com o outro. Isso é servir a Deus com fidelidade. E terceiro ponto, é, Josué agora chama o povo a uma outra responsabilidade. Olha, você demonstra que Deus é exclusivo na sua vida, quando você não vai na opinião dos outros. Quando você tem a sua opinião diante de Deus, e pronto, foi Deus que colocou aquilo no seu coração, não tem essa, ah, o mundo vem te oferecer essas coisas, opa, não, não quero. Ah, ah, ah lá fora estão me oferecendo coisas boas, é de Deus? Não, então não quero. Aí vem a conversinha mole no meu ouvido lá para poder me convencer. É Deus que está falando? Eu sou tão íntimo de Deus que eu sei muito bem diferenciar se a voz é de Deus ou se é do diabo. Então, eu vou saber escolher e eu quero a vontade de Deus e pronto. Josué, então fala isso com o povo. Olha, para você colocar Deus como exclusivo na sua vida, você precisa ter a sua opinião. Não seguir a opinião dos outros. E olha, meus irmãos, aí nós caímos numa situação tão delicada tão delicada, que o povo de Deus está aí aceitando essas coisinhas, e falo coisinhas mesmo, sabe por quê? Porque são coisas temporárias, estão aceitando as coisas que o mundo está oferecendo as conversinhas do mundo, ah não isso não tem nada a ver, não tem problema posso fazer o que quiser, posso andar do jeito que eu quero não é, se nós olharmos para a fidelidade a Deus se nós olharmos para a exclusividade de Deus nós vamos ver que Deus pede sim que nós sejamos diferentes tem essa de, ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, peraí, vou buscar na palavra, vou ver se não tem nada a ver, eu olhei lá, Deus está falando o contrário, então tem a ver sim, porque é exatamente por isso que a igreja de Jesus tem perdido a credibilidade, por quê? Porque o povo está indo na conversinha das pessoas, está indo na conversinha desse mundo, e aí você vai deixando a coisa crescer na sua mente, quando vê você está fazendo exatamente o que o diabo quer, abandonando Deus e abraçando as coisas do mundo você nós precisamos colocar Deus como exclusivo da nossa vida mas para isso eu preciso ter minha opinião e para que a minha opinião seja uma opinião que tenha a vontade de Deus, eu preciso basear na palavra de Deus gente tem muito crente que tem colocado a sua opinião baseado nas informações que ele recebe lá fora. E aí, isso é uma coisa assim, muito, infelizmente, mas é assim, mas muito exclusivo de jovem que entra nas faculdades. Chega na faculdade, aí lá, uma conversinha lá, uma conversinha aqui, ele acha bonitinho ali, acha bonitinho aqui. Quando vê, ele abandona Deus. Por quê? Porque ele deu ouvido a, a coisas que não tem base na Bíblia. E aí, chega até a falar que a Bíblia é careta. Chega até a falar que a Bíblia ah, não tem problema, porque a, a Bíblia é atrasada, escrita dois mil anos atrás. Mas na hora que o calo aperta, na hora que a coisa fica ruim, a ah, ora por mim. Ué, peraí, ué. Orar por mim por que se eu não creio? Orar por mim por que se eu não busco Deus como exclusivo na minha vida? Não digo que você não deva pedir oração. Pelo contrário, você deve sim. Mas você precisa crer e colocar Deus como exclusivo na sua vida. E por último, para que Deus seja exclusivo na vida é simples, percebe, gente? Eu extraí isso tudo aqui do que está escrito. Eu não tô, não, não coloquei ideia minha aqui não. Tá aqui foi Josué falando para o povo e, aliás, não é ideia nem de Josué quando ele começa, lá no versículo 2 de Josué, disse ao povo assim diz o Senhor o Deus de Israel não era nem ideia de Josué mas para que Deus seja exclusivo o último ponto aqui é interessante eu vou ler o versículo 15 todo se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ou seja, para Deus ser exclusivo na sua e na minha vida, é preciso fazer escolha. Simples. Percebe como é simples? Percebe como Deus é simples? Percebe como Deus é claro? Percebe como Deus não dificulta em nada para nós? Somos nós que dificultamos as coisas. Somos nós que estamos dando ouvido às coisas do mundo. Por isso não entendemos a palavra de Deus. Josué fez uma escolha. Eu quero que Deus seja exclusivo na minha vida. Por isso eu o escolhi. Ninguém precisa fazer nada. Aliás, é tão interessante esse, esse versículo, que Josué ele é bem democrático. Aliás, a palavra de Deus é democrática. Mas olha só o que ele faz, olha, vocês escolhem aí gente, vê quem vocês querem servir, vocês querem servir os deuses lá dos seus antepassados, que serviram deuses que não era o Deus verdadeiro, pode escolher gente, não tem problema não, vou ficar triste porque vocês não vão, não vão estar na terra prometida que é o céu, agora ele já nem está falando mais da terra prometida ali, por quê? Porque eles já haviam conquistado isso. Agora, Deus queria que, queria que o povo entendesse que existe algo muito, mais muito melhor que simplesmente uma terra ali, geográfica, muito melhor. Talvez você ainda não entendeu que existe algo muito, mais muito melhor do que simplesmente estar na igreja no domingo, na quarta-feira. Existe algo muito melhor. Existe algo muito maior do que simplesmente eu dizer para as pessoas que sou crente? Existe algo muito maior do que simplesmente eu falar que estou lendo a Bíblia? Existe algo muito maior, sabe por quê? Porque é o céu que, nós, que é prometido para nós. É o céu que Deus nos garante. É o céu que Jesus Cristo morreu para que pudéssemos estar lá. É muito maior do que simplesmente eu estar aqui. E Josué foi muito democrático. Ele disse, olha, escolham. Vocês têm direito de escolher. Vê o que você quer para você. Vê se você quer ir para o inferno ou ir para o céu. Você que escolhe. É você que escolhe, sou eu que escolho. Nós é que escolhemos. Nós não temos que ficar, aliás, eu não temos nem que brigar com ninguém. Não é? Eu, no, no, é eu, não, eu não vou entrar nessa questão, porque isso já foi falado aqui, né? Mas eu no carnaval, quando eu vi um crente no carnaval, sabe o que eu fazia? Virava as costas. Fala sério, eu vi alguns Vi alguns Eu virava as costas, não estava virando as costas para ele Eu estava virando as costas para a atitude dele Porque é ele que escolheu Eu não tenho que achar ruim com ele não, o problema é dele Quem está abrindo mão De Deus é ele, não sou eu Eu estava lá trabalhando, tá gente <risos> Estava lá trabalhando Não tinha jeito, eu tinha que, infelizmente Eu tinha que estar lá, não era minha escolha Estava lá obrigado Mas teve muitas pessoas Que escolheram estar lá, ou seja é escolha. Eu vou brigar? Não. Aí você, você sai daqui, vai lá para a sua casa, vai lá para o mundo e vai fazer coisas que desagradam a Deus. É sua escolha. Eu não posso brigar com você, eu posso tentar te ajudar. E a maneira que eu tenho que te ajudar, você é o que é? Não é brigando, é dizer para você que você precisa colocar Deus como exclusivo na sua vida. Aí essas coisas todas vão mudar aí você não sentirá prazer no mundo. Quem sente prazer com as coisas do mundo é porque ainda não teve uma experiência com Cristo. Ainda não teve uma experiência de entender que o céu é infinitamente melhor. A nossa função, eu, eu falo nossa, gente, todos nós, não é função só de pastor, não, de todos nós, é mostrar para as pessoas que o céu é muito melhor. É mostrar para as pessoas que... Nós temos a firmeza que precisamos ter na nossa escolha. Glória a Deus por você ter a firmeza de ter escolhido Cristo. Eu tenho certeza que você está satisfeito. Tenho certeza. Por quê? Porque Cristo é bom demais. A certeza do céu é bom demais. Então, essas coisas do mundo, essas conversinhas do mundo, não vão tirar Deus do lugar dele na minha vida. Por quê? Porque eu tenho prazer de estar na presença de Deus. É isso que todos nós precisamos ter. Eu tenho certeza que você tem. Você que teve uma experiência com Cristo, eu tenho certeza que você tem prazer da presença de Deus na sua vida. E se você tem, você pode ter certeza. E eu posso falar, eu falo até para você, que você não tem prazer nas coisas do mundo. Você não vai dar ouvido às coisas do mundo. Porque primeiro você vai ouvir Deus. E Josué queria que o povo fizesse exatamente isso. Por isso ele disse, olha, vocês sirvam quem vocês quiserem. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meus irmãos, que Deus nos, nos faça e nos dê toda a segurança para dizer isso para as pessoas. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Talvez, talvez, talvez. Você ainda, ainda não pode citar a sua família. Você tem que citar só você. Talvez seja assim. Mas entenda e olha com os olhos de Deus. Assim como Josué olhou para aquele, até a conquista, ele olhou com os olhos de Deus a terra prometida. Não olhe para as dificuldades. Olhe para o poder de Deus. Se você ainda só pode dizer assim, eu sirvo ao Senhor você não pode completar o versículo não pode sair a minha família não, não, não fique com raiva não olhe para o Deus que você serve porque Ele é capaz de transformar qualquer coisa qualquer situação por mais adversa que seja Deus tem poder para transformar qualquer pessoa por mais difícil que seja Deus é capaz, pode e quer transformar. Só você colocá-lo como exclusivo na sua vida, e você vai ver que ele fará maravilhas através da sua vida. Josué, Deus fez maravilhas na vida dele, não é porque Josué era bonzinho, não. É porque Josué se colocou à disposição de Deus e falou, Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Por isso Deus fez o que fez através da vida de Josué. Que Deus nos abençoe. Amém?